0: Las deudas te están ahogando. No le estás dando a tu familia la vida que merece y sientes que no estás alcanzando tus metas. Bienvenido a tu podcast favorito, un café con sabor a éxito, donde te enseñaremos a organizar tus finanzas personales, te daremos técnicas de marketing, ideas de negocios y principalmente te ayudaremos a mejorar tu calidad de vida tu guía certera para el éxito, con Dago y Francisco. Hola y bienvenidos a un episodio más de Un Café con Sabor a Éxito. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, Dago. Yo estoy muy bien.
1: Estoy emocionado una vez más. Un nuevo episodio de Un Café con Sabor a Éxito, ¿no?
0: Así que, bien, emocionado, Dago. ¿Y vos cómo estás? La emoción se ha apoderado de mi ser también, Francisco. Estoy entusiasmado por un episodio nuevo. Eh, un miércoles, bueno, si lo estás escuchando un miércoles, es el estreno, felicidades, uh -huh. siempre estás pendiente, te, da, te mandamos un abrazo fuerte con Francisco. Si estás hoy miércoles a las 8 de la noche, sos una maravilla, sos lo mejor de lo mejor. Claro, claro. ¿Qué tal? Mira, eh, temas poderosos, Francisco, el día de hoy eh, vamos siempre ahondando en, en lo emocional, en, en, en el desarrollo eh, interno del, de la persona, el desarrollo personal. El tema de hoy, ¿cuál es, mi querido amigo? Bueno, hoy vamos a hablar acerca
1: de la salud mental, como tal, mejor dicho, pero es acerca del estrés, ¿ok? ¿Por qué? Porque el estrés es el mejor aliado de la pobreza, Dago. Increíble, la verdad, que sea algo fuerte, pero es la verdad. Cuando uno está, uno está bien estresado, pues la pobreza se acerca, ¿verdad? Más y más a cada uno.
0: Definitivamente, estás condenado a... Quedarte pobre, a fracasar, al delirio, a la muerte, si estás estresado todo el tiempo. Vamos a claro, ahondar en cada claro. uno de, de estos puntos, Francisco, que, que tenemos preparados con mucho amor para todos ustedes. Así uh -huh. que, sin más preámbulos, iniciamos.
1: Claro, y el primer punto, hago es acerca, bueno, como lo dijimos, ¿no? de la salud mental. Y es que hay que ser conscientes que actualmente, en la mayoría de, bueno, de países latinoamericanos, la salud mental no está tomada en cuenta. Quizás, eh, bueno, quizás ni el 20% de las empresas toman en cuenta la salud mental y ni siquiera, el, uh, ni siquiera los empleados públicos tienen un beneficio salud mental como tal. Eh, hay algunos países que sí tienen leyes acerca de eso, pero no son fuertes y las empresas pues ni siquiera lo toman en consideración. Entonces la salud mental es muy importante y el problema de, como dije, la de cultura latinoamericana es que no nos damos cuenta de ello. Eh, esto, vale, esto no solamente sucede directamente en, en nuestra cultura como tal, porque podemos decir que solo Latinoamérica no sucede en otros países también. Sin embargo, en otros países sí se toma en cuenta y es un gran porcentaje obviamente mayor al de Latinoamérica en que las empresas se toman en cuenta esto. Eh, y mira, y solo para darte un dato, que la Asociación Mundial de Psiquiatría dice que la gran mayoría de países latinoamericanos disponen de menos del 2% de sus ingresos como presupuesto para la salud mental. Es decir que es un problema <ríe> enorme que aquí en Latinoamérica no se le pone mucho cuidado. Y la verdad es que acá en Latinoamérica se trabaja más que, se, que lo que se trabaja en Japón. Uno dice los japoneses trabajan hasta que están cansados. pues Si los ves cansados y ve, si los ves a imágenes de, o videos de los japoneses que van dormidos en el metro, ¿no? entonces todo eso. Pero aquí en se trabaja más que ellos. Aquí eh, las horas laborales pueden ser desde 44, eh, bueno, incluso más horas, ¿no? 44, 50 horas a veces he escuchado yo. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? ¿Por qué hacen eso? Y el problema es que, bueno, trabajan más por intentar recibir un salario más alto, ¿verdad? Pero al final de tantas están no solamente arruinando su salud mental, sino que también su salud física. Y bueno, y eso es lo primero, ¿no? Que no tenemos en consideración, pues, eh, la salud mental en ninguno, bueno, en la mayoría de los países de Latinoamérica, Dago, así que es bien, bien increíble la verdad de ese dato.
0: Sin lugar a dudas, no es un secreto, Francisco, el, el impacto que puede causar en nuestra salud mental eh, las horas extremas de, de, de trabajo que se, normal, se han normalizado en Latinoamérica. Es por eso que vamos, estamos tratando este tema porque es algo importante que puede, una vez corregido, puede ayudarte a desarrollarte y puede desarrollar a la región como tal en ese sentido. Entonces es importante tocarlo, es importante que lo compartas con tus amigos este episodio o oh, lo hables. Reúnanse en grupos, escúchenlo, discútanlo. Este podcast está hecho para eso, para crear el debate. O váyanse a Facebook, hay grupos en Facebook para que ustedes puedan eh, también compartir sus ideas y, y crear debate con eh, gente que está en el mismo círculo. Vamos con el siguiente punto, Francisco, es el estrés laboral. Vamos a tomar en cuenta y vamos a, a retomar este punto del estrés laboral porque es elemental. ¿En qué sentido? En el sentido en el que vos estás eh, preocupado por el rendimiento como empleado que tenés en la empresa donde trabajas o eh, la empresa que es tuya. El nivel de estrés que puedes alcanzar porque un proveedor no te llevó la, la, la mercadería a tiempo, te puedes estresar horriblemente porque tu hijo, está enfer tu hijo está enfermo, porque un empleado o cinco empleados no te están llegando a trabajar y estás perdiendo esa entrada. Pueden ser situaciones que causen desde enfermedades físicas, como, bueno, pérdida del cabello, eh, enfermedades eh, de tu corazón, diabetes, un montón de enfermedades que pueden desencadenarte el estrés laboral. Que, en lo, que por eso es que tenés que tener tanto cuidado. Debes estar siempre alerta de los indicadores. Si vos sabes que una acción te causa estrés, anótala. Decir, me causa estrés horriblemente, que no me paguen a tiempo. Anótalo. ¿Cuánto es el retardo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Investigá. Quiero que tengas en cuenta, ahorita no vamos a hablar de soluciones, más adelante la vamos a tocar, pero ahorita fíjate en el estrés laboral, en ese ambiente, que te causa estrés? ¿Qué te está causando ese, esa tortura? Anótalo. Muchas personas, tu jefe, tu esposa, tus hijos, tu pareja, quien sea que está al lado tuyo, te puede decir, cálmate, ya te va a pasar. Ya, ahorita se olvida, no te preocupes. Mira, eh, toma agüita, toma agüita, un cafecito, un té ya se te va a ir. Ahí está, Francisco ya tomó su agüita. Pero no se trata, no se trata de eso. No es algo que se arregle tan fácil. Y es algo más personal también. El decirte que alguien te diga ya te vas a calmar o ya pasó, no, no, no te calma necesariamente. Entonces vamos a tocar este tema, vamos a profundizar con los demás eh, puntos, pero quiero que tengas en cuenta, en el estrés laboral, en este punto número dos, anotá lo que te causa estrés. Claro. Así es, es muy importante
1: tener en cuenta ¿no? acerca de que, cuáles son los factores dentro de tu empresa, a nivel laboral, mejor dicho, que te causan estrés. ¿No? Puede ser un compañero, puede ser un compañero, no, también puede ser. Eh, muchísimos otros factores, ¿no? Pero sí, es de notarlos y estar consciente de qué es lo que te causa estrés. Bien, eh, el siguiente punto, Dago, es acerca de un rubro de trabajo. ¿no? y es el rubro quizás más afectado en cuanto a la salud mental. Y estoy hablando acerca del servicio al cliente. Bien, el servicio al cliente, bueno, es uno de los rubros más complicados dentro de una empresa. Eh, es un rubro, muy, es un, sí, un rubro muy demandante, de hecho, eh, por tener que lidiar y tratar de solventar los problemas de los clientes. ¿verdad? Entonces, este, este rubro es algo que demanda demasiado esfuerzo mental por parte de la persona que está trabajando, ¿no? Y, bueno, si tú ya has trabajado en servicio al cliente, entenderás a lo que me refiero, ¿verdad? Eh, no digo que prácticamente trabajar en servicio al cliente sea algo malo o que sea el peor trabajo del mundo. O sea, yo sé que existen diferentes tipos de trabajo que exigen otros tipos de, otros tipos de cosas. Sin embargo, eh, en cuanto a la salud mental, el servicio al cliente es un rubro bastante afectado. ¿Y a qué me refiero con esto? La mayoría de empresas que contratan a personal de servicio del cliente simplemente lo hacen y les dan un entrenamiento de, ¿qué? Una semana, dos semanas, y les dicen, o oh, ni siquiera le dan entrenamiento, sino que, vaya, ponete la camiseta aquí, este, parate aquí enfrente, y está atendiendo a los clientes que vienen, y preguntarles qué quieren y resolverles el problema. ¿Y entonces? No, hombre, o sea, esa cosa no es así. Y solamente le vas a dar la orden, ¿verdad? Que no, no tiene sentido. Entonces, lo que sucede es que ese es un factor, pero el otro factor son los mismos clientes como tal. Porque lo que sucede, y te lo voy a explicar en otro tema, eh, hablando de, la, de un rubro de servicio al cliente, vamos a pasar al rubro del call center. ¿verdad? En el call center, eh, lo que se hace, obviamente, es tomar llamadas, ¿no? de contestar llamadas de clientes de diferentes empresas. ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que. En este, en este rubro en específico, eh, no solo en el call center, sino que también en, en, en también, bueno, el servicio del cliente en general, te dicen que todo lo que te diga el cliente no te lo tomes personal. Pero eso es una tontería, porque al final de tantas el cliente se enoja y te está, te está ofendiendo. Hay unos clientes que obviamente son fáciles de manejar y otros clientes que te dicen, no, no es contigo, es con la empresa pero otros clientes no entienden eso y se lo toman personal contigo. Entonces, a lo que me refiero es que en el área de call center esto es muy, muy visto. G gente que llama enojada por a o B motivos porque le salió dos dólares más en la factura y te están queriendo, eh, pues, no sé, ultrajar, te ultrajan, te dicen hasta de lo que te vas a morir, ¿verdad? Que maldicen hasta tu familia, tus nietos y todo lo demás. Eh, entonces, ese tipo de gente también son la que causa el estrés. ¿Y qué es lo que hacen en este rubro? Simplemente te dicen, no te enojes. Es que no te lo tenés que tomar personal. Si te lo tomas personal, vos perdés. Pero llega un punto en el que sí, vos podés manejarlo, ¿verdad? No todo el tiempo vas a estar como, uy, qué, qué barbaridad, que no sé qué, pero llega un punto en el que explotás y ya no podés con eso. ¿verdad? Y cuando ya no podés con eso, es cuando ya empezás y le contestás al cliente y viene tu jefe y te dice, ¿y por qué le contestaste? No tenías que haberle contestado. ¿Verdad? Entonces, ese es el punto a lo que voy, que en este rubro, es un rubro bien demandante, que a cada rato, a cada rato, es decir, termina una llamada, se, al ratito te cae otra, al ratito te cae otra, al ratito te cae otra, y así estás. ¿Y cuál es el problema? Que a veces los clientes hablan casi por el mismo, el mismo problema que está pasando y te hablan enojados. Cuatro en una, sola, eh, en una sola hora te llamaron enojados, ¿verdad? Y todos te ultrajaron y todos te dijeron de todo. ¿Y qué te dice tu jefe? No, no te preocupes, ya va a pasar, esto es, esto es momentáneo eh, y no te lo tomes personal. Esa frase, no te lo tomes personal, ya está muy usada y, bueno, no creo que sea lo indicado, ¿no? A lo que voy con esto es que estas empresas como tal, algunas ya tienen un protocolo de salud mental. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen, ya han contratado personal um, capacitado para que tengan sesiones con los trabajadores, no psicólogos empresariales que son capaces de discernir en la, en la persona, en el trabajador, qué es lo que está sucediendo, dándole consejos, ayudándole a desahogarse. Entonces, eso es algo bueno que está pasando, pero ojo, no es en todas las empresas, ¿verdad? Porque puede haber otra empresa de servicio al cliente, no necesariamente de, de call center, sino que también otra empresa de servicio al cliente que no tenga este, este, este beneficio, porque te lo ponen como beneficio incluso, ¿no? Tenemos eh, un psicólogo para que te ayude a bajar el estrés o salud mental, ¿verdad? Um, entonces, ese, esa, ese, ese valor agregado que te dan es algo bueno. Sin embargo, se pueden hacer otras cosas más, ¿verdad? Pero por lo menos ya están eh, tomando en cuenta ese tipo de cosas para la salud mental de los trabajadores. Y si tú tienes una empresa y si tú vas a contratar personal de servicio al cliente, tome en cuenta la salud mental
0: de tus trabajadores. ¿tago? Definitivamente, Francisco. Eh, lo bueno y, y que abriste esa, esa ventana de, para comentarlo es, que, es que, que se está ya invirtiendo como empresa en la salud mental de los empleados. Más, tomemos ese rubro que es del servicio al cliente. Vos mencionabas el ejemplo del call center. Hay muchos también. Eh, este solo es un ejemplo específico, lo aclaramos, porque se vive mucho estrés en este rubro. Sin embargo, el, el rubro en general del servicio al cliente es el que enmarca este estrés laboral, esta, esta presión que puedes sentir de parte del cliente o de exigencia que te, hacen, que, que te generan. ¿Qué suerte, llamémoslo así, y qué bien que ya se está invirtiendo de dos años para acá. Se ha visto una mejora en Latinoamérica en la salud mental, en la inversión de la salud mental del personal. Eh, se nota, se va viendo poco a poco, va llegando a cada uno de nuestros países, a cada una de nuestras regiones. Ustedes lo van a experimentar en sus empresas, si es que trabajan para alguna empresa, o ustedes mismos, el gobierno se los puede hasta estar demandando ya que haya un departamento en la empresa en la que se encargue se contrate un psicólogo corporativo, si no me equivoco, así se llaman, eh, empresarial se llama, psicólogo empresarial. Uh -huh. Él se dedica a que un empleado necesita terapia rápido, imagínate en ventas, en ventas yo estoy seguro que la mayoría de compañías tienen ese, ese, ese beneficio, en la que se busca la, la, la tranquilidad del empleado y por esa tranquilidad se da una expresión del arte de vender más fácil. Porque está libre, está ligero la persona. Si, es un, si tenés un vendedor eh, que está con problemas, que tiene deuda, que está con problemas familiares, tenés al psicólogo empresarial que lo puede ayudar, le libera esa mente, lo ayuda a pensar en otras cosas y a enfocarse en el trabajo. Entonces es esencial en ese sentido. Te dicen no te lo tomes personal. Te dicen así. Pero... Eh, somos humanos, tenemos sentimientos, sentimos las ofensas. Por eso es que es necesario un psicólogo en, en las empresas. Y mira, el, el punto que estoy desarrollando se llama mejor tarde que nunca. Vos lo puedes encontrar en educacionfinanciera.tips. Si querés ahondar más en el tema, nunca pensé de más en, en ir a buscarlo. Anda a buscarlo ahorita mientras lo estés escuchando para que estés leyendo mientras lo escuchás vos estés leyendo y ahí vayas a la par y que le pones pausa al audio estudialo esto es de estudiar, esos son temas para estudiar, volvemos el tema que estoy desarrollando es mejor tarde que nunca, ¿por qué se llama así? porque ya se está implementando y como el título lo dice, es mejor que se haga ahorita que es un poco tarde ya, siempre nos vienen las, 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 las mejoras tarde pero a que nunca lleguen es mejor que estén ya. Y si vos sos el responsable de que en tu empresa se hagan estos cambios, empezáselo a hacerlo ya, porque empleados con buena salud mental son empleados felices y empleados productivos. Exacto, así es, así es. Es de tener en cuenta la salud mental
1: de los empleados. Y bueno, no solamente se trata del estrés mismo que genera el trabajo, ¿no? La posición en que ellos estén, sino que también eh, los empleados se llegan estresados de la casa ya hayan estresado de la casa, ¿no? Como bien dijiste, Dago, pueden tener problemas familiares y esto es el estrés personal. Eh, este es otro nivel de estrés, ¿no? Y esto, eh, como dije, es debido a varios factores en la vida diaria del empleado. Y esto muchas veces son cosas tan pequeñas que no se dan cuenta ellos, pero que van acarreando, van acarreando, van acarreando y se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Una deuda, ¿no? Puede empezar una tarjeta de crédito, puede empezar con un préstamo pequeño pero que perdieron el trabajo, tuvieron que buscar otro. Entonces, todo ese tiempo que pasaron buscando trabajo, el, el interés se fue incrementando, nunca se contactaron con el banco y el banco le siguió incrementando el interés. Y ¡pum! ¿Qué pasó? Ahorita están endeudados hasta el cuello, ¿verdad? Entonces, todo esto eh, genera un estrés bastante fuerte en la persona. Y eso hace que su, su performance o su desempeño en la, en la empresa no sea el adecuado. Y tú puedes decir, pero... Aquí yo tengo todo, yo los trato de motivar, yo los tengo bien. En la parte laboral está bien, pero el problema es la parte personal, en la que la persona pues simplemente no está bien consigo mismo, ¿verdad? Y, a, y eso se transmite a su, a su trabajo, por lo que prácticamente lo que hacen es dañar también, no solamente su entorno, sino que también el entorno laboral, ¿verdad? Y ellos pueden convertirse en, una, en esa manzana que esté contaminando a los demás y eso es otro problema, ¿no? Que pueda estar, ay, pero es que ya me duele la cabeza, ya tengo bastante tiempo, que estoy aquí, que nunca termino de pagar el préstamo, o esa persona que siempre se está quejando, ¿verdad? Entonces va a contaminar a los demás y los demás, ay, es cierto, ya también tengo un préstamo y nunca lo termino de pagar, que no sé qué, que no sé cuándo, que empresa M aquí, que no me sube el salario, que no sé qué. Entonces se van a estar quejando. Y ese es el punto que queremos evitar. Y también eh, lo que mencionaba dado del psicólogo empresarial, es importante porque esta persona va a ayudar bastante a esta, al empleado que tenga este, este problema del estrés personal también, y pues a lidiar con este tipo de problemas. Obviamente a un nivel bastante, eh, eh, digámoslo así, no tan personal como tal, ¿verdad? Porque es decir, del punto del, del, del psicólogo empresarial, no es llegar a solventar el problema como tal del empleado, ¿verdad? Sino que a
0: buscar una manera de que yo pueda resolverlo. ¿verdad? Así que, eso es bastante importante en ese caso. Definitivamente, sin lugar a dudas. Eh, tocabas ese tema que es tan importante y lo voy a volver a, a realzar porque ese es el tema de este punto, las deudas. Es un gran impacto, es un gran golpe para las familias, para las personas, para las sociedades, el hecho de la mala educación financiera que hay en Latinoamérica y el hecho de que el crédito se otorga sin ninguna indicación Vos vas mañana a pedir un crédito, sí te piden crédito, te piden las condiciones, vos, va, vos te dan el crédito, perdón, vos das eh, las muestras, las, las, las pruebas de que sí podés pagarlo, aquí están todos mis papeles, ¿qué más necesitan banco? Tal cosa, tal cosa. Se los das todos y te dicen, vaya, mañana puede venir a recoger su dinero o hoy mismo, aquí está su dinero. En ningún momento te dan una guía, debería ser algo. Esas son cosas que vamos a ir eh, motivando para que ustedes las puedan pedir en cada uno de sus, de sus países. Se deberían impulsar reformas en la educación y en la salud del consumidor de los bancos o del, 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 del consumidor económico en general. A la hora que vos adquieras un crédito, debería ir junto al crédito un manual, una guía de cómo usar la tarjeta, de cómo usar tu deuda, de cómo no caer en mora. Entonces, eso es falta, eso no existe. Y si hay países en Latinoamérica que ya están implementando sus medidas, mis sinceras felicitaciones a los que nos están escuchando de, esas, de esos países, porque no se está haciendo en la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que el, la señorita, el caballero, el jefe o la jefa de hogar se endeuda horriblemente al nivel de que los intereses y el abono capital le consumen casi todo el salario, casi todos los ingresos. Lo mismo pasa con un emprendedor. La deuda te está consumiendo toda la ganancia. Ya no tenés plata ni para invertir en comprar nueva mercadería. Estás en quiebra. Te quebró la deuda. Entonces, partiendo de que eso puede generar un estrés, que te puede hacer tomar medidas extrena, extremas, perdón, como darte tu propia vida, dañar emocionalmente o físicamente a las personas que amás y que te aman a vos, de dañar a tu empresa en sí o a tus empleados, son motivadores. La deuda mala manejada o, o caer en mora te puede generar mucho estrés. Daño físico, otra vez reitero, daño físico, daño a las, a las personas que amas, daño a tus empleados. Es por eso que tenés que tener mucho cuidado. Otra vez, te lo eh, recalco, anotarlo. En la deuda, ¿qué pasa? ¿Cómo manejarla? ¿Tenés que, tenemos episodios de cómo usar las tarjetas de crédito. Tenemos episodios también y artículos en educacionfinanciera.tips de cómo se debe manejar la deuda. ¿Cuál es la deuda buena, deuda mala? ¿Tenés todo el tiempo del mundo o hacete el tiempo para educarte de esa manera? Anda a buscar los episodios, los títulos. Vos vas a encontrarlos súper rápido. Usamos títulos básicos para que vos no te perdás. Mira este, el estrés, el mejor aliado de la pobreza. Vos fácilmente lo puedes recomendar y decir, mira, buscarlo de esta manera, el estrés. Se trata del estrés, simple. Por eso son los títulos simples, para que no te cueste. Entonces, remarcando, evitemos la deuda al máximo, la deuda mala que caiga en mora porque te genera estrés y dañas a las personas que amas, Francisco.
1: Claro, así es, así es. Ese es el punto, ¿no? Eh, bueno, para ir finalizando, eh, el siguiente y el último es el control de la salud mental. Y aquí... Es de darnos cuenta, ¿verdad? no, no dejes pasar cualquier cosa, ¿verdad? Eh, porque esto puede acarrear problemas gravísimos, gravísimos. Y cuando digo gravísimos, de verdad suceden problemas feos. Y, y, bueno, a mí me pasó personalmente, no, 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 yo estuve en un trabajo un trabajo y lo y lo que que sí era que cada do cada dos horas me tomaba un 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 descanso un break de diez, de diez minutos, 15 minutos, aunque no, minutos no, 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 me lo tomaba, y me no, no, ¿verdad? Y me echaba mi cigarrito. Entonces, ese era el problema, ¿verdad? Ese era el problema grande. Y yo decía, no, pero es que el cigarro me va a ayudar. Pero no, el estrés lo que hizo fue crearme el vicio del cigarro, cuando en realidad el cigarro no ayuda para nada, ¿verdad? Ahora ya, ya no, ya, ya no fumo, ya tengo bastante, ¿verdad? Esto ya lo he hablado bastante tiempo, hace bastante tiempo, pero el punto es que es un problema. El estrés es un problema que se tiene que tomar en cuenta. No, solo, no solamente decir, no, yo puedo. Yo lo aguanto. No, es que no importa. Yo puedo hacer más horas. Yo, yo, puedo, yo, yo ahorita puedo hacer horas extra. No se preocupen por mí. Yo estoy bien. Yo puedo manejarlo. No. Mentira. No va a llegar. O sea, puede, puede haber el momento que sí lo, lo puedas manejar bien, pero va a llegar el momento que te vas a quebrar y no vas a aguantar. ¿Verdad? Entonces no lo dejes pasar. Si algo te molesta, pues mi recomendación y siempre será la recomendación de nosotros será ahí busca ayuda profesional. ¿verdad? Busca ayuda profesional. No te lo quedes guardado. No te lo quedes guardado porque eso te va a destrozar en un futuro. Te lo digo por experiencia personal y, es decir, sale mejor así, ¿no? Que, que lo exteriorices a que lo tengas guardado por siempre y que digas, no, pero es que no quiero molestar a nadie. Un psicólogo te va a ayudar, ¿verdad? Los psicólogos tienen eso, que no tienen la confidencialidad, así que no tienen que andar chismoseando, ¿verdad? Nada tuyo. <ríe> así que no te preocupes, ¿verdad? Asegúrate de eso. Y vale la pena invertir en la salud mental. Y no solamente en un psicólogo, puede hacer otro tipo de cosas, una salida, un viajecito, bueno, que actualmente está con algo complicado, no por el tema de la pandemia, pero es decir, ¿por qué no? Videos en YouTube, no eh, videos eh, relajantes. ¿Por qué no? Hay varios videos de tipos de personas que simplemente andan caminando en las ciudades y andan grabando. Ellos no hablan, solamente van caminando. Y eso es relajante hasta cierto punto. me puede decir, ¿qué me estás diciendo? Pero es relajante. Ayuda a ver las ciudades que, es lo que están haciendo y todo eso, como Camila, la, 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 la cámara, como donde enfoca, ver qué está pasando, que un tipo se cayó por allá de la nada y la que salió en la cámara. Entonces, todo eso funciona. Te relaja, te tranquiliza, ¿verdad? Así que hay diferentes formas de bajar el estrés, pero eso sí, una vez más recalco, ten cuidado. No lo, te, no lo tomes a la ligera, ¿verdad? El estrés es algo que, como bien dice el título, es el mejor amigo de la
0: pobreza, porque te puede quebrar, te vas a acabar, a acabar Pobre.
1: No queremos eso. ¿verdad,
0: Definitivamente. En conclusión, Francisco, lo que buscamos en este episodio es, uno, identificar cuáles son los problemas que te puede causar el estrés. Eso es para empezar. Dos, eh, darte opciones con las que te puedas quitar el estrés. Cosas que a nosotros no han funcionado. A mí personalmente, algo que me ayuda mucho es salir a caminar. Caminar, eso te mejora un montón el, el ánimo. ¿Por qué? Porque con caminar, vos estás eh, acelerando los latidos cardíacos y, por ende, que, eh, acelerando también el flujo de sangre en el cuerpo. Cuando la sangre fluye, llega más oxigenando el cerebro y una mente oxigenada, siempre lo hemos dicho, una mente oxigenada piensa con claridad. La dopamina que liberas al, al moverse, al, al latido del corazón, al acelerarse el, el, el latido del corazón, son las que te quitan el estrés. Y generan la serotonina, que es la que te hace sentir tranquilo y feliz. Hasta producir más testosterona, si sos hombre. La testosterona te da tranquilidad. Entre más testosterona tengas, vas a estar más tranquilo, sin menos preocupaciones. Pero el estrés te baja el nivel de testosterona. Y hay un problema ahí. Entonces, cada cosa tiene consecuencias. Consecuencias químicas en tu cerebro, fís tu cerebro físicas. Es por eso que salí a caminar. Dedícate un tiempo después del trabajo. Si tenés mascotas, saca tu mascota. Si tenés hijos, sacalo a jugar o a caminar junto con vos. Salí a caminar en las mañanas, en la noche, a la hora. Yo sé que vos tenés un fragmento de tiempo. Ese fragmento, usalo. O si tenés máquinas en tu casa, ponete a hacer un poco de ejercicio. Algo de cardio, una caminadora, lo que quieras. Uh -huh. Te sirve, te libera. Eso es uno. Lo siguiente puede ser, o sea, te encanta el cine, ponete a ver una película ponete a ver una película, algo que te haga sentir feliz ponerte a ver un documental nosotros nos encantan los documentales eh, música, la música es una, una manera de liberarte hasta lo decía, hay varios filósofos que dicen que es una manera de olvidar eh, que vamos a morir algún día la música, el arte de la música Cierto. Eh, tenés la opción de ver la naturaleza búscate, no quieres caminar, búscate un bosque lo verde, que a tus ojos entre color verde da tranquilidad está comprobado científicamente busca un lugar un bosque busca tu jardín qué sé yo algo donde haya verde meterte a un parque no sé yo pero busca busca oye esto busca soluciones no esperes que se te pase el estrés no esperes que digan ah me voy a dormir y se me va a ir y el ojo te tiembla sí no por favor y el labio te tiembla no 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 actúa rápido porque esta vida solo es una no sabemos si hay otra no sabemos, es por eso que tenemos que vivir esta bien, saludablemente y de calidad, que sea una vida de calidad, Francisco.
1: Exacto, Dago, así es. no mejor, Nunca mejor dicho. Así que, bien, ese es el, el desarrollo del tema, Dago. La verdad, eh, fue bueno, la verdad, porque es un tema que muchas personas no lo tienen en consideración y esperamos, pues, que con esto ya lo vayamos tomando más en cuenta y que, pues, Ten cuidado, ¿no? Con la, el estrés, ¿verdad? El estrés,
0: el mejor amigo de la pobreza, lago Ese así fue el que... tema de hoy. Ese fue el tema de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Vamos a la palabra del día de hoy. Para los, esto es para, exclusivamente para las personas que nos están viendo en YouTube. Si vos nos estás escuchando en Spotify, ahorita mismo andate para YouTube, así como minimizar la pantalla, andate para YouTube y pone salud. Saluda, abajo va a aparecer la palabra salud. Esa es la palabra de hoy. Comentala, hazla saber ahí, hazte presente. Nosotros te vamos a estar saludando y eh, dando mucho amor también a tu comentario. Eh, recordá, nunca perderte los eh, en vivos. Eh, tenemos encriptados. He eh, cortaje ese pedazo. Tenemos encriptados los viernes a las 8 de la noche y los... Domingos a las 8 de la noche, chilling con Dawi Francisco, mi amigo.
1: Claro, así es, así que ahí tienes contenido de calidad, contenido puro, de puro oro. <ríe> así que siempre estamos eh, compartiendo contenido, pues para que no solamente acerca de educación financiera, sino que también, bueno, temas acerca de, de otro tipo de análisis. Estamos, los chilling con Dawi Francisco, estamos analizando temas de importancia, tanto para tu vida personal como para tu... A vida empresarial, ¿no? Y los obviamente encriptados, estamos hablando sobre las criptomonedas, el mundo de las criptomonedas que actualmente es un boom, ¿verdad? Así que si, si estás interesado en eso de las criptomonedas tenemos artículos de ello, nosotros tenemos podcast sobre ello y también, bueno, episodios del podcast ¿no? sobre ello, y también tenemos pues, los en vivos, encriptados todos los viernes a las 8 de la noche, hora central, hora del Salvador para que siempre estés pendiente,
0: ¿no? Así que eso sería todo, ¿no, Dago? Correcto. Sí, eso fue todo. Muchas gracias otra vez por escucharnos en Spotify y por vernos o en su plataforma favorita de podcast. Ahí estamos. Gracias por vernos en YouTube y les mandamos un abrazo a la distancia. Por favor, cuiden su salud mental. Se despide de ustedes Dago Martínez y Francisco López. Adiós.